0: Bueno, decirle por favor a la, a la persona que está al lado tuyo, te pido que no me molestes. Decir el bufete cerrado hasta que termine la reunión, así que nadie y no vayas a abrir un caramelito acá haciendo ruido mientras papá predica, porque papá te tira con el micrófono. Sí, amén. Quiero hablarte un poquito. Siguiendo una línea que veníamos escuchando, recibiendo en los últimas, la última semana y pico, donde mi padre espiritual estuvo hablando acerca de, de la relación, sobre todo el domingo habló de la relación. El jueves fue bien profético, ¿no es cierto? Estuvo acá, le hablaba todo vos tan pecado, vos esto, ¿te acuerdas? Bueno. Pero el, el domingo habló tanto a la mañana como a la tarde acerca de la relación con el Padre, tanto el espiritual como el Padre Celestial, de la relación y de la circuncisión. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Bien, vale. El jueves mi esposa estuvo ministrando acá acerca del altar, que tiene una, obviamente una misma línea de lo que lo que mi Padre Espiritual ministró. Y esta mañana estuve hablando acerca de que nosotros tenemos la capacidad de parte de Dios de decidir en dónde queremos permanecer. Los que han venido esta mañana, sobre todo los servidores, ¿se acuerdan de eso? Tenemos la capacidad de decidir en dónde queremos permanecer. Y muchas veces nos desenfocamos por las situaciones que se presentan, pero Dios nos incentiva a que perseveremos nuestros pensamientos siempre en Él, para que haya paz en nuestro interior. En estos días el Señor me estaba ministrando muchas cosas, no solo lo de esta mañana. Y, y quiero compartírtelo porque... Sé que te va a bendecir y sé también que te va a no solo bendecir, edificar, sino que hay algunas cosas que vamos a comprender. Génesis 25, 27, en la reina Valera, Génesis 25, 27. Dice la escritura. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. ¿Y qué sigue? Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado, por tanto fue llamado su nombre Edom, que significa rojo. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primo entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura Entonces Jacob dio a Saúl pan y del guisado de las lentejas Y él comió y bebió Y se levantó y se fue Y así menospreció Esaú la primogenitura la primogenitura, para los que no saben qué es, es un derecho del primer hijo, del primogénito, es un derecho a la mayor bendición, en otros casos a una doble porción de la bendición de un padre, ¿no es cierto? Y como, por lo menos en las versiones que hemos leído, nació Esaú y de su calcañar, de sus tobillos, salía prendido Jacob, salió segundo entonces Saúl tenía la primogenitura porque fue el primero sobre Jacob había una palabra pero Jacob forzó muchas cosas solo estoy haciendo comentarios de estos versos que leímos pero hay algo que me ha llamado la atención ya hace tiempo y He tenido una, lo he compartido con mi padre espiritual y es el primer versículo que leímos recién en Génesis 25-27 dice Esaú fue diestro en la casa era un excelente cazador un hombre del campo pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas y aquí hay una gran diferencia, porque uno siempre estaba fuera y otro siempre estaba adentro. Uno siempre estaba lejos de la casa, otro estaba dentro de la casa. Y como usted lo pueda ver desde la perspectiva que lo quiera ver, el Señor me mostraba que el corazón de Jacob estaba ahí adentro, ¿sí? adentro de la casa de su padre. Esaú siempre estaba afuera Más allá de a quien amaba más Isaac Y, su, y a quien amaba más su mamá Su esposa, Rebeca Lo importante aquí que quiero empezar a, a desmenuzar un poquito y hablarlo Es que había uno que no estaba en la casa, estaba afuera Estaba en el campo, estaba lejos de la casa de su padre Y había otro que estaba ahí cerca estaba dentro que entiendo que le gustaba estar en la casa usted me puede decir un vago era un malcriado como lo quiera llamar no voy por ese lado voy por el versículo que plantea una cosa muy particular y una de las cosas que me venía es que entiendo que al ser un cazador, Esaú, entiendo que Esaú planificaba su casa, deambulaba probablemente por días fuera de la casa, trabajando por supuesto, haciendo sus cosas, sus negocios, etc. Pero Jacob, dice, era varón quieto, estaba ahí, se quedaba ahí. Y me venía este pensamiento, fíjate que me está acoplando un poquito, me venía este pensamiento que ser hijo no tiene que ver con hacer, sino con estar o con ser. La mayoría de los que estamos aquí, que vienen de casas espirituales, de iglesias, la mayoría que vienen de otras religiones, nos han puesto un chip que tiene que ver con el hacer. Que la única manera de relacionarse con Dios es hacer. Hoy veía en los posts de noticias la cantidad de famosos que fueron caminando hasta Luján. Me reía uno, por uno que decía, le hicieron una entrevista ya llegando a Luján y le dicen ¿Y vos por qué viniste? Para que se vaya Cristina, dijo. No sé a qué Cristina se refiere. Pero hicieron kilómetros y kilómetros para llegar allí, para cumplir una promesa. Porque habla de querer hacer un sacrificio para Dios, y yo les he enseñado que los sacrificios aceptables para Dios son los espirituales no son los físicos son los espirituales entonces hay un chip que nos han puesto en el sistema que es la única manera que te relaciones con Dios es haciendo si no haces Dios te desaprueba y es hacer y hacer los que vienen de iglesias evangélicas, si no haces Sos un perdedor, un fracasado. Hacer. Todo pasa por el hacer. Los hijos de Dios solamente hacen. Pero cuando yo me meto en la palabra, no solo en este verso, sino en los que te voy a compartir, me doy cuenta de que el corazón de Dios es diferente. Muy diferente. Porque no tiene que ver el hacer sino el estar o el ser. Yo he escuchado inclusive a hijos míos aquí que creían que la única manera de ser un hijo o una hija aprobada por Dios y por su paternidad espiritual es haciendo. Y nunca fue así. Nunca fue si quiero que entienda la esencia del mensaje Entonces, ser hijo no tiene que ver con hacer Ese es un chip que nos metieron Ser hijo tiene que ver con ser o con estar Lucas 15, 29, vamos a ver Mire esto En la historia del hijo pródigo, mire esto, Lucas 15, 29 dice, Mas él respondiendo dijo al Padre, he aquí tantos años te sirvo. ¡Ey! Hace tiempo que estoy sirviendo. Debería tener privilegios, ¿no es cierto?, Voy a romper los esquemas esta noche, les aviso. Hace tantos años que te sirvo y jamás te desobedecí otra acción. Nunca te desobedecí, jamás. No habiéndote desobedecido, jamás. Y no me diste un privilegio. Nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Con todos los años que vengo sirviendo y obedeciendo y no me das un, un reconocimiento, un premio. A ver qué dice el verso siguiente pero cuando vino este, tu hijo, quietito, que no hace nada, este que se fue a malgastar, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para el becerro gordo. A ver, yo hago... No, nunca te he desobedecido, por lo, por lo tanto te he obedecido y no me das un privilegio. Y este cabezón, mi hermano, supuesto, porque así ya hablamos cuando estamos enojados, hablamos supuesto, hermano, que fue a malgastar toda la herencia. ¿Lo reconoces? ¿Le das privilegio? No, no, entonces hay algo que no me está encuadrando. No me cierra esto. Yo soy el que hace y no reconozco, no, soy, no, no tengo privilegio, no tengo reconocimiento. Y el otro desastre, desobedece, fue a malgastar todo y acá adentro ni los platos lavaban. Y a este le haces un asado. El que sigue, el verso siguiente Él entonces le dijo Hijo Tú siempre estás Conmigo Y todas mis cosas Son tuyas Te lo voy a decir con otras palabras El haber hecho tanto Y obedecido No va a cambiar De que sigas siendo mi hijo Solo que ahora serás un hijo obediente. Y, mi, y tu mayor recompensa o privilegio es que estás conmigo y no te diste cuenta. Y encima todas mis cosas son tuyas y ni te diste cuenta ni lo valoraste. Solo estás pensando egoístamente que el otro no sea reconocido y menos por lo, lo que no hizo. Porque tú... Nivel de medición es el hacer Todo se basa en el hacer Y déjeme decirle algo No tienes que hacer nada para ser un hijo Tienes que ser y estar Si el mayor era como el menor Que no lavaba los platos Le pregunto ¿Iba a dejar de ser hijo? ¿Sí o no? Seguía siendo hijo. El menor gastó todo, pidió la herencia, se fue, gastó todo, volvió humillado, arrepentido, y quiso que lo traten como un empleado. Pero él seguía siendo hijo, no iba a dejar de ser hijo. Pero lo que hizo está mal. ¿Y qué tiene? ¿Cuántas cosas hicieron mal tus hijos? ¿Dejaron de ser hijos? No, siguen siendo hijos. Un hijo nunca deja de ser, por lo que haga o no haga. Si es hijo, en el ámbito biológico no hay con qué darle. En el ámbito espiritual depende de si se te reveló, nada más. ¿Hay alguien acá? Muchos pensaron que el ser hijo es por el hacer. Y no simplemente por estar o por ser Cada semana y media, dos semanas Tres semanas por ahí Lo veo a mi padre biológico Lo voy a visitar, a honrar ¿En las, ¿Yo voy todos los días? No, yo no eh, Pero entonces, ¿no ¿cómo que no? Claro que soy hijo Y encima el primogénito No voy a dejar de ser hijo Puedo discutir Puedo irme a no hablarles más En error, por supuesto Sigo siendo hijo No Eso no va a cambiar Nunca va a cambiar Y en el ámbito espiritual Una vez que se te reveló que eres hijo Vas a ser hijo Y el día que te chifle el moño Perdón la expresión si algunos se El día que te chifle el moño Y decidas Irte a buscar a otro padre Déjeme decirle algo Vas a encontrar un mentor No un padre Porque hay un solo padre No, pero voy a cambiar de padre Porque este padre no es tan padre Y necesito otro padre que sea más padre la frase, pero no vas a encontrar, es uno. Un no importa lo que diga, no importa que Ben y Jim diga algo, no importa. Padre hay uno solo. encontrás a otro, mentores. Perfecto. Pero vos vas a saber que tenés un padre. Tenés un padre biológico, un padre tres, padre, papá, padre mío. ¿Sí? Y tenés un padre espiritual. Entonces, ¿Vas a ir a buscar otro lugar? Ay, yo quiero que vos seas mi padre. Sí, yo. Y te dice, hijo, y vos le decís, padre, hijo, es un mentor. Sorry, ya tenés un padre. Dale un aplauso si querés. Era un simple paréntesis ese. Entonces la pregunta es esta. sígame. Un hijo, entonces, no hace nada, porque algunos se están preguntando eso. O sea que un hijo no obedece. Claro que hace un hijo. Claro que obedece un hijo, o por lo menos debería hacerlo. Pero el punto es que no es hijo por lo que hace, sino porque es. Él es hijo porque hace. No, no, equivocado estás. Él es hijo primero porque el Señor así lo dispuso y se le ha revelado que es hijo. Pero no hace, no hace nada. Es un hijo desobediente. No es un hijo obediente. Cambia, ¿no es cierto? Es diferente, pero es hijo. Entonces, usted tiene hijos biológicos, los que son papás, y tiene sus hijas obedientes y sus hijos desobedientes. Y las hijas nomás son, son las hijas porque los otros son cualquier cosa. No, son hijos, pero son desobedientes en el ámbito natural. Pero en el ámbito espiritual, porque estamos aprendiendo, cuando se te revela, Dios dispuso que somos hijos del Eterno por medio de Jesucristo y tenemos un Padre Celestial. Dios pone padres espirituales como puertas de acceso a Dios, pero son paternidades. Yo tengo hijos desobedientes, ¿dejan de ser hijos?, la persona encargada de haber grabado el jueves pasado lo voy a hacer tener pesadillas, acordate lo que te digo, pero me va a ver en las pesadillas. Se colgó y no grabó. ¿Es un hijo o no? ¿Es un hijo? ¿Por qué me decí como otras veces? ¿Otras veces anteriores se colgó? Yo me había olvidado, pero pensé que estaban en el fondo del mar esos pecados pero ¿sigue siendo hijo o no? sigue siendo hijo ¿pero? pero se olvidó <risa> ¿me están entendiendo? Lauti es un hijo espiritual lo amo con todo mi corazón pero va a tener pesadillas conmigo porque ese jueves quería escuchar la locura de mi padre espiritual. Salvo que encuentres a alguien que haya grabado, puedes llegar a zafar. ¿Me está entendiendo? No es por hacer el ser hijos. Yo soy hijo porque hago, porque estoy sirviendo, porque estoy sirviéndole al, al pastor, al, a la profeta. Vos sos hijo porque Dios lo dispuso y se te ha revelado. Si haces o no haces, vas a ser obediente o desobediente. Pero ser hijos, el punto es que ser hijos no es por el hacer, sino por el ser y el estar. ¿Hay alguien acá? Ahora, El hacer de un hijo, lo que haga un hijo, debe surgir del ser, del ser hijo, del estar como hijo. ¿Me está siguiendo? No al revés, que soy hijo porque hago. Yo sé que te van a confundir algunas palabras, pero escuche que esto está muy bueno. Cuando yo sé que soy hijo... Se me reveló que tengo un padre. Voy a hacer por consecuencia de lo que se me ha revelado. Algunos necesitan un empujón, otros correcciones, otros una paliza, otros solamente darle la directiva. ¿Me sigue? Otros están a disposición. Y no se le dijo nada. Pero quieren hacer. Y ya saben que son hijos, pero quieren hacer. Pero a muchos que han venido a esta casa hace poco, a la mayoría, no a todos, pero si no les he podido decir a todos, se los digo ahora. Lo primero que yo voy a hacer es sacarte el chip que te metieron. Sacar ese chip. El chip de que todo pasa por el activismo, todo pasa por el hacer. Porque te enseñaron a hacer, hiciste mucho, pero no estuviste nunca. Nunca fuiste hijo, fuiste un servidor, algunos asalariados, otros por amor, pero a la hora de los bifes no estuviste con tu papá, tu aba. He hablado con cientos ganadores de almas, predicadores de la selva, de verdad. Y cuando entré al punto clave para ver si han estado con Jesús, jamás hubo una respuesta positiva. Si le conocían, si sabían que eran hijos, nunca, nunca les han enseñado, nunca se les ha revelado. Sino que le dijeron, querés ser un exitoso en el reino de Dios, tenés que hacer. querés ser un hijo de Dios con éxito, con fama, con gloria, tenés que hacer. Usted puede sacar sus conclusiones personales, pero nunca le dijeron cuál era la, el inicio para ser hijo. No era hacer, era estar. A los pocos que les hablé los últimos meses, y le dije esto, me dijeron, ya nos parecía, porque el día que no había producción, nos sentíamos huérfanos. Claro que sí, nos sentíamos solos, fracasados. Te metieron un chip que no tenía nada que ver con lo real en el ámbito del reino ¿hay alguien acá o no? se fueron todos se quedaron pensando entonces yo puse otra pregunta aquí ¿hay hijos que no hacen? ¿que no obedecen? claro que sí ¿hay hijos desobedientes? ¿hay hijos desobedientes? entonces los que anotan en el reino, estar es antes de hacer. A todos, estar es antes de hacer. ¿De qué te sirve hacer si no estuviste? ¿De qué te sirve hacer si ni siquiera entendés que sos? Pastor, pero yo quiero eh, cantar las alabanzas con Joana Springer. Y no sé si sigue ese apellido, pero yo quiero cantar. Primero vamos por tu identidad, mi amado, mi amada. Vamos a ver primero que puedas descubrir quién sos. Porque cuando descubras quién sos, a quién le perteneces, cuál es tu propósito, te vas a dar cuenta que tus alabanzas van a mover el ámbito espiritual. Porque entendés que estás sentado en los lugares celestiales junto a Cristo. Y si le vas a dar Vamos a ver. Marcos 3.14 Vamos a ver si es verdad. Y estableció 12, a doce. 12, ¿Para qué? ¿Para qué? Estuviesen con él. Y para... Pero primero para... Claro, es que no entendemos. Creo que podría cerrar el mensaje, ¿no es cierto? Es para estar. Para que laburen a la paz. No, 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 me, no te confundas. Ahí dice: para que estuviesen con él. Es lo mejor que hoy te pueda hablar el Señor no quiero que hagas primero quiero que estés primero quiero que seas después veremos el tema de obediencia y desobediencia pero tenés que estar tenés que ser ¿qué más puedo hacer para que me... no, 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 no no. Dios te reconoce solo estando al pródigo que metió la pata lo reconoció con una fiesta no metas la pata por favor pero estar es la clave decirle al que está a tu lado estar es la clave ¿Con quién estar con mi hija, con mi hijo, con mi esposo. No, con el Señor, con tu Padre Celestial. Estar. Míreme, hago un paréntesis, porque yo sé que hay mentes acá que necesitan los paréntesis. No es para que lo publiques en el Facebook, ni en Instagram, ni en Twitter. No, no es para... Es que estoy con el Señor, oh y pones ahí, ra y te salen, Gii. por favor, no avergüences la cruz de Cristo. Es tu secreto ese, ey. estar. Si hay algo que me gusta de mi padre es que me enseñó que tengo que estar. ¿Cuántos me dan un amén? Y pones tac, tac, tac. No, 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 ey, no, 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 no. Querés el, las redes predicadas de Jesús. No les cuentes tus intimidades. Nadie quiere saber. La gente necesita saber de Cristo, no de que vos tuviste, que tomaste mate. No, no, no necesitas saber eso. Si te saca la foto así. Vamos. No. Háblale de Jesús. ¿Sí? No le diga que tuviste con Él. Ahora estoy con Él nomás. ¿Cuántos comparten esto? No, basta de eso. Habla de Jesús, usa las redes para predicar el Evangelio del Reino. Entonces estableció a doce para que estuviesen con Él y después para enviarlos a predicar. Primero para que estuviesen con Él. Entonces estar con Él para Jesús siempre fue más importante que el hacer siempre estar con Él con Jesús con Yeshua siempre fue más importante que hacer algo para Él diga conmigo estar con Jesús es más importante que hacer algo para Él. El primer ministerio que todos nosotros tenemos, el primer llamado que no todos nosotros tenemos es y consiste primero que nada en estar con Él el resto todo se acomoda primero es estar con Él queremos calmar nuestra conciencia haciendo para decir cumplí con Dios pero no estuviste con Dios ¿sabe por qué mucha gente no obedece? porque no está con Él no está con Él cuando vos estás con Él intimás con Él conoces su corazón escuchás su voz si hay algo que vas a querer en tu corazón es agradarle en todo y dentro del agradarle de todo es obedecerlo, porque sabes, porque te lo enseñé, que tu obediencia le da placer a Dios, le complace. Entonces, lo primero en el ministerio, yo diría que es uno de tus ministerios, es estar con él es compartir con Él, estar, ser hijos, no es hacer, es estar. El hacer es una consecuencia de haber estado. Nunca, de los nunca jamases, desarrollar tu ministerio será lo primero. No, que tengo que ir a predicar porque tengo un llamado Porque esto, porque lo otro Y, y, y las naciones y, 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 y ¿Sabes cuántas veces escuché eso? Pero en la base de la vida No viven en santidad No viven en obediencia No tienen relación con, No lo conocen No saben quién es No saben del por qué te dijo esto No saben su corazón pero hay que ir a las naciones a predicar. El ministerio va a nacer, tu llamado va a surgir, pública o privadamente, primero desde el estar juntos, y no desde el aislamiento que produce o que conduce a una agenda personal. ¿Me sigue? Jesús les pregunta a sus discípulos, a los que estaban con él, en un momento yo creo que fue una puesta a prueba. Y le dice, ¿qué dice la gente de quién soy yo? Un profeta, un loquito. ¿Y ustedes? Porque yo necesito saber quién es. ¿Qué piensan ustedes? Yo me imagino, como en esta mañana, porque me imaginé cosas. Se miraban esto, ¿quién, quién decía vos? Sí. Jesús, ¿Quién va a ser? Hasta que uno saltó y le dice, tú eres el hijo del Dios viviente. Bien, Pedrito. Vamos bien, te lo ha revelado mi Padre. Ya había estado con ellos un tiempo. Ya había sanado enfermos ya había liberado a muchos, había levantado a algunos muertos, había enseñado, predicado, estuvo en fiestas, fiestas bíblicas, con cobradores de impuestos, con pecadores, con prostitutas, había confrontado a religiosos, había, había bendecido niños, habían estado con Él y es por eso que debían ya saber quién era Él. Pero uno saltó y dijo Tú eres el hijo del Dios viviente Entre los once Uno solo Se le reveló Porque El ser hijos Nunca se basó En el hacer Sino en el estar juntos Por eso lo seleccionó Para que estuviesen con él Y después mandarlo a predicar Fíjate que es tan fácil. Pero a la vez, estar con Él es tan confrontativo. Porque te mirás a un espejo y decís, apá, bastante complicado. Entonces rehusás de estar con Él para hacer. Hacer es más fácil que estar. Alguien me diga amén a eso. Hacer es más fácil que estar. ¿Por qué? Porque no sos confrontado. Cuando vos estás con Él hay un espejo que se te planta ahí el espejo del Espíritu de Dios que te muestra tus defectos tus errores tus pecados de los cuales te tenés que arrepentir ay no está tan bueno esto más vale te obedezco hago lo que me digas y ya está solucionamos el problema y no ando con tantas confrontaciones es más fácil hacer que estar ¿Querés que te diga otro secretito más? Es más productivo estar que hacer ¿Querés que tus problemas se empiecen a, a resolver de la manera más perfecta? ¿Alguien diga amén a eso? Empezá a estar y dejá de hacer tanto Estar es la clave, Decirle al que está a tu lado Así, mírale como profeta Estar es la clave, querido estar lo que yo haga para Dios nunca va a ser más importante que estar junto a Él nunca para que eso ocurra debo pasar tiempos con Él debo estar Nunca va a ser más importante lo que vos hagas para Él que el estar con Él. NTV, por favor, Lucas 10.38, conocemos esto. Lucas 10.38, NTV. Mm. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿qué te parece? ¿No te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. No me cambies el verso. No me cambies el verso. Hacer. Oh. Oh. Como preparar para la cena? Y alguien tiene que hacer. Señor, ¿no te parece injusto que yo esté a dos manos acá y mi hermana esté ahí sentadita, rascándose un poquitito? ¿no te parece injusto? no, o sea a ver el que sigue, el verso que sigue pero el Señor le dijo mi... perdón mi apreciada Marta en la reina Valera dice Marta, Marta Bueno, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles todo querés hacer que esté lindo que esté perfecto arregladito y está bien no está mal no estás pecando pero a ver hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse y María la ha descubierto y nadie se la quitará. ¿Hay alguien acá? Hay una sola cosa Por la que vale la pena preocuparse Amados Y es estar con Él Porque dice Si la descubrís nadie te la va a quitar nadie te la va a quitar vas a estar en el mejor lugar de toda la paz de la tierra con su presencia dale un aplauso es por eso que nos ha pasado y hemos tenido muchos conflictos Porque somos y nos declaran como muy estructurados y religiosos junto a mi esposa Porque le hemos dado más importancia a eso que a otras cosas Porque es la base de todo lo, lo que nosotros debemos vivir en Dios El estar con Él Es el llamado supremo Estar con Él es el llamado supremo y sustituir esa prioridad por hacer ministerio es entrar en una zona peligrosa, donde ahí el ego empieza a hincharse, el egocentrismo empieza a hincharse, la egolatría personal empieza a hincharse. Y ya ahí el egocentrismo empieza a ser una brújula que nos va a direccionar qué hacer. Porque no hemos puesto en prioridad el estar, sino el hacer. Hemos sustituido esa prioridad que deberíamos descubrirla, que es el estar. Cuando usted está con Dios, muchas veces la agenda se va a romper. La agenda va a ser mejor direccionada. Tú que hacer en Dios, lo, lo que vas a hacer en Dios, cuando estás, va a ser más efectivo que cuando no estás. Amados, esto es, un, esto es reino lo que te estoy enseñando. Es reino puro. Porque... He visto predicadores, evangelistas, hombres que esto no lo han descubierto y que andan por las calles, andan por las iglesias, andan por las campañas y la gente se sana. La gente se libera y los aplausos aumentan y el reconocimiento y eso el ego se infla y buscan la gloria de los hombres porque los dones están, las unciones se imparten, pero nunca le conocieron a él, nunca estuvieron con él. En una oportunidad instruí a un evangelista para que lo conozca y traté de romper y quitar ese chip del hacer todo el tiempo. Y le dije, ese es el lugar primero. Estar. Estar con tu padre. Ese es el lugar donde sos renovado, transformado, mudado. Ese es el lugar donde vas a madurar. Hace años fue esto. Pero no se lo quería quitar al chip. Hasta que me dijo, hasta acá llegué, me voy. Y se fue. Lo mío es predicar y que se sane la gente. Y... Pero una vez me, li, me contó su corazón, que no te lo voy a compartir porque es secreto, pero ahí me di cuenta que nunca lo conoció. Si hubieses estado, las multitudes sería algo secundario. La gente iba a correr a vos, no por tu ministerio o tu don sino por quien te gobierna sino porque tenías el perfume de tu padre porque el perfume del conocimiento de Dios te impregnó del olor perfecto del cielo la gente iba a correr a vos y encima Toda la gloria le iba a ser dado a él sin ningún problema. Decirle al que está a tu lado: ¿crees éxito? Tenés que estar con él. Tenés que estar con él. Pastor, usted la otra vez. Pues yo sé lo que pasa acá. Usted, usted la otra vez. Eso que me marí santado, ¿viste? Que tienen. El... Le da vuelta razón a mí. Usted dijo que para ser exitoso había que obedecer. Ahora dice que hay que estar. No le entiendo, pastor. Es siempre hay uno ahí. Tu obediencia va a ser perfecta cuando estés con él. Perfecta. Mire, vos sabés que me anda costando el tema del, del diezmo, pastor. Ah, sí, sí. Me anda costando porque mi sueldo se incrementó, mis ganancias y, bueno, está bultadito el tema. No hay manera de hacer un descuentito o algo así. No, 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 Bíblicamente no te puedo respaldar con eso, pero podés desobedecer y después ahí charlar con Satanás y hacer lo que quieras. Bueno, pero escuche esto. Pero entré a su presencia. Y me di cuenta que darle a Él era un placer. Ahí se muda todo, ahí se cambia todo. Ahí no cuesta. Ahí lo disfrutas. Sí, 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 sí vas a ser confrontado. Anotalo, vas a ser confrontado. Pero ahí empieza todo. Vas a disfrutarlo. Vas a estar ahí bien prendidito. Alguien diga amén a eso. Mire este verso. Salmos 46, 10. Salmos 46, 10. Mira, estad y conoced que yo soy Dios. Querés conocerme, tenés que hacer de todo. No, querido, está equivocado. Quietito, Bien. estar con Él. ¿Querés conocerlo? Quietito Por favor quiero que me interpretes Del mensaje que te estoy dando Que es lo que me ha ministrado el Señor en estos días Entre varias cosas Pero esto Mire No es que usted no va a servir No es que usted no va a obedecer No es que usted no va a ser no, 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 no Estoy rompiendo una prioridad que usted tenía antes Para ponerla en orden Quiero sacarte el chip Tirarlo a la basura y ponerte el chip del reino. Estar es reino. En base a mi estar voy a obedecer con excelencia, con firmeza. Voy a hacer las cosas en orden. Mi casa se va a restaurar, mis finanzas se van a engrandecer. Por un gran esfuerzo no, va a haber un esfuerzo, pero estuviste con aquel que va a hacer que se multipliquen tus finanzas estuviste con aquel que va a restaurar tu familia hay alguien acá estuviste con aquel que te dijo haz esto y lo hiciste estuviste con aquel que te dijo cállate y escúchame es aquel que te dijo recuéstate en mi pecho es aquel que te dijo quédate con papá hay alguien acá eso va a producirte Mucho más Que si no estuvieses previamente Mucho más El tema es saber cuál es Que lamentablemente Y lo hablo como pastor también Las ovejitas quieren ya todo Una vez vino una persona y me dijo Hace seis meses Que vengo a la iglesia Estoy haciendo todo lo que me vení diciendo me fue bien, me confrontó y me dice, ¿sabes qué? Nada, nada de lo que yo necesito, nada. ¿Hasta cuándo? Ay, te pido perdón, le dije. No sé, perdóname, yo hasta ahí llegué. Corazón pastoral, si no lo tuviese. Vos no fuiste, quédate tranquilo. ¿Hasta cuándo, mi, mi? me venís diciendo que oren, oh, me venís diciendo que, que me congregue que haga esto el otro, y no pasa nada porque las ovejitas inmaduras quieren ya ya quieren todo ya hay servidito gratis bien con florcitas con todo quieren ya quieren su cadete el señor cadete para que todo se le dé todo se le solucione y hay veces que cuando escuche, realmente estás con Él, tus pedidos, tus deseos, pasan a un quinto plano. Súper bien. Porque Dios me dijo que iba a volver mi hijo, mi hija, a casa y que se iba a restaurar pero yo estoy haciendo todo lo que hay que hacer y no pasa nada porque no se trata de hacer se trata de estar ese es el inicio de todas las cosas hay un poder que se libera en la sola compañía del eterno hay un poder que se libera cuando estamos con él y si hay algo que sucede, porque anoté y no sé si lo voy a poder seguir. ¿Qué pasa en el estar con Él? No sé si lo bueno, voy a hacer hasta donde pueda. ¿Qué pasa en la intimidad, en estar con Él? Un padre habló de circuncidar, que es quitar Cortar la carne, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando estamos? Diga conmigo Ay, no sé si meterme porque algunos se van a volver locos y otros no van a entender Diga conmigo, ticún Diga conmigo, ticún Ticún Estando con él, generalmente hay ticún. ¿Qué es ticún? Literalmente significa cuando Dios te procesa, cuando Dios te corrige, cuando Dios te lleva a tu versión original de la creación. Muchos están en ticunes. Ticún, cuando Dios te corrige, cuando Dios te procesa, es cuando estamos. Ahí, cuando estamos, somos transformados a la imagen de su Hijo por el Espíritu Santo. Ahí somos corregidos. Hago paréntesis: en el Ticún, papi espiritual tiene mucho que ver también pero hace una parte mínima, la que hace es el espíritu. Dios te procesa en situaciones, un montón de cosas, pero el Padre espiritual te direcciona, te corrige, forma parte también de tu ticún. ¿Sí? Cuando estamos siendo procesados en un área, en la ansiedad, en las dudas, la incredulidad, en la práctica de error de pecado Dios te empieza empieza el ticún empieza a corregirte a procesarte y, y hay cosas que suceden espiritualmente una de las cosas que venía viendo hace un tiempito atrás lo hablé un poquito en Jeremías 18.2 cuando habla de la casa del alfarero mm. Síganme porque está copado, esto está muy fuerte. Dice la Escritura, Jeremías 18.2, levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Porque en el ticún las palabras empiezan a limpiarte. ¿Sabía usted que la palabra te limpia? La palabra te procesa. Entonces, por eso hoy en la mañana les decía, aprendamos a comer la palabra, a leer la palabra, a estudiar la palabra, a meternos en la palabra no como un librito de historias, de cuentos, de mitos, sino como un manual para mi crecimiento interno, espiritual. Entonces, les decía esta mañana, veo a muchos que oran, pero que no leen la palabra. Y cuando por ahí proclaman algún versículo, dicen cualquier sarta de pavadas y no lo declaran el versículo correcto, ni siquiera la esencia del versículo, porque no leen la palabra, no la escudriñan. Y, lo, y yo sé cuando hay alguien que solamente se memorizó uno o dos versículos porque son los que repite siempre siempre ¿Sí? porque no, no hay, no, hay no, no comen viene el domingo come viene el jueves come pero en su casa no come nada se muere de hambre cuando viene el jueves y el domingo o cuando vienen los sábados los jóvenes entonces dice vete a la casa del alfarero y te, allí te haré oír mis palabras la casa del alfarero es el lugar donde se da el molde al barro para hacer las vasijas. Usted conoce, lo he explicado un poquito. Y representa el lugar, espiritualmente hablando, donde Dios eligió para procesarte. Antes de Dios hacer lo que tiene para vos en prioridad, para moldear tu carácter ¿sí? entonces ahí las cosas se van dando por las palabras de Dios entonces en la casa del alfarero Dios te quiere dar forma y a veces debe romperte amados si hay algo que nosotros escapamos es rompernos de verdad que escapamos de eso no queremos quebrarnos queremos seguir siendo la misma vasija somos vasos de barro dice la Biblia y queremos seguir siempre los mismos y bueno, mejorar un poco, mire, quiero que me recibas esto que te voy a decir. No te voy a profetizar, pero déjeme decirle esto y recíbanmelo de corazón. Dios no quiere mejorarte. Quiero que lo tengas bien claro. Dios te quiere transformar. ¿Sí? No, te quiere, no quiere que vos seas un poquitito mejor que ayer. No, Dios quiere que seas mudado en otra persona. Seas transformado. Y eso ocurre si nos quebramos ¿sí? cuando a Dios no le gusta la vasija que se está formando va a buscar quebrarla ¿por qué me pasas tantas cosas Señor? porque quiero quebrarte para formarte de nuevo y no lo entendés es que no me quiero quebrar voy a buscar la forma que te quiebres porque quiero formarte a como yo quiero formarte me está siguiendo así dice el Señor así Él quiere pero nosotros queremos mejorar Decir al que está a tu lado, mejorar no sirve. Lo único que va, lo único que va a producir mejorar es que tenga más carita de santo. Pero es una máscara. Basta de caritas de santo, querido. De máscaras de santito. Oh, basta. Dios quiere transformarte. Dios quiere. Ay, no sé si alguien me entiende a esto. Dios quiere mudarte en otro hombre, en otra mujer. Que dejes de ser la persona que eras para que seas ahora la persona que Dios te destinó. Con propósito, con asignación, con fuerza del cielo, con respaldo del Padre. Eso es lo que Dios quiere. No, no, no vino nadie, Mire, acelero, acelero. Yo sé que duele, pero es necesario. Duele, pero es necesario. Si te está pasando de todo es para que te quiebres y vuelvas a ser moldeado, ¿sí? Cuando Dios te procesa, te va a meter en situaciones, personas Complicadas. Personas que no esperás que vengan a, y menos a molestarte. ¿Quieres que te dé un, un regalito? Porque van a venir personas y algunos van a ser enemigos. Van a venir, ¿eh? ¿Te puedo dar un regalo? Mi padre diría, haz así para que te dé el regalo, pero bueno, si lo quieres, lo hace Mire esto: van a venir enemigos para procesarte. Uy, mi enemigo de toda la vida. Y lo primero que va a hacer es: no, bronca te va a agarrar. Te vas a querer vengar. Quieres vengarte de tus enemigos? No, los santos van a decir que no, seguro voy a orar por ellos querés que te dé un regalito del cielo Quieres vengarte de tus enemigos si ¡Sí, dijeron por allá <risa> perdónalos y va a ser la mayor venganza que puedas tener hay alguien acá seguimos Verso 3. Y descendía a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Momentos, situaciones. Hay anonimato en la rueda, amados. Pero no bajes de la rueda. No bajes de la rueda. Hasta cuándo, pastor, me dijiste que esté y ahora me metieron una rueda en un tremendo proceso que da vuelta porque en la rueda no hay respuestas de Dios hay silencio en la rueda Dios no te habla entonces vas a venirme a decir estoy en este proceso dame una palabra permanece tranquila o tranquilo no, no, pero dame la palabra de cuando salgo si sí, permanece tranquilo nomás más ahí estate ahí tranquilito deja la rueda que dé vuelta estás en el ticún ahí es donde vas a ser procesado de verdad silencios de Dios los hermanos te van a acompañar en oración pero es tu rueda es tu ticún y es tu proceso Hasta que el proceso no se termine No vas a salir de la rueda Verso 4 Ya estoy terminando Y la vasija de barro que él hacía Se echó a perder en su mano Y volvió Y la hizo otra vasija Según le pareció mejor hacerla Esto es un proceso de circuncisión. El Padre Espiritual tiene una cierta influencia ahí, una cierta actividad, pero en esa rueda hay que bancársela. Y si la vasija se rompió, lo que venías haciendo se deshizo, amados, es porque Dios está por hacer algo nuevo. Me siento... Quebrado, me siento roto, me siento que el Señor me ha quebrajado. Ok, eso es bueno, eso es lo que Dios quería hace rato. Es que esta situación me, me sacó de control, eh, perdí todo y, uy, uh, qué bueno, ¿cómo va a decir qué bueno? Es porque Dios te está sacando todo porque te quiere hacer algo nuevo, pero aún no me gusta. No, más vale que no te va a gustar. A nadie le gusta. Duele, es un bajón, pero es necesario. Ahora mire esto, en el mismo verso. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en el piso, dice. ¿Dónde se echó a perder? Porque él no te va a dejar que te caigas. Él te va a sostener en su mano y de allí te va a volver a formar. ¿Hay alguien aquí? Dale un aplauso si querés. Todo lo que te pasa cuando estás en línea con el Padre todas las cosas que te pasan las que vos consideras que son malas, no llames más cosas malas. A partir de hoy vas a decir, estoy en un ticún. <risa> Porque Dios permite el ticún para corregirte, para tratarte, para procesarte. Hay otras definiciones de ticún, pero es la que yo voy a usar hoy. Verso 4 decía esto, y volvió y la hizo otra vasija. Hizo otra, pero ¿cómo la hizo ahora? Según le pareció mejor hacerla. Anteriormente estaba más o menos, pero ahora algo mejor vamos a hacer. Siempre en el estar con el Padre, escuche esto, siempre en el estar con el Padre, va a haber una transformación, va a haber una transformación, siempre. La vasija estaba la anterior, pero Dios necesitó que se deshaga para hacer una nueva para hacer algo diferente yo sé que usted dice pero usted dijo que no íbamos a mejorar íbamos a ser transformados pero escuche lo que yo le digo el diseño de Dios ahora era el correcto el diseño de vasija ahora era el correcto mejor hacerla vasijas de honra que van a ser usadas por el eterno hay alguien acá entonces, y por último, hizo una nueva, pero según le pareció mejor. En el área donde más fuiste atacado va a ser el área donde Dios te va a usar con poder. Pero ¿dónde, a ver, dónde nace todo esto? Nace en el Estado. Nace ahí, no en el hacer, en el estar. Pastor, ¿qué tengo que hacer? Tenés que estar. Pero dígame qué puedo hacer. ¿Querés que te diga si sí, tenés que estar? ¿Qué es lo que te va a chocar? ¿Qué es lo que por ahí no lo vas a entender? ¿Qué es por lo que por ahí te va a confrontar? Pero es estar dejo de ser obediente no deje de ser obediente al contrario el estar te va a hacer obedecer con mayor excelencia claro pero la prioridad es el estar cuando estés vas a empezar a entender por qué te pasa lo que te está pasando había sido que estaba en un ticún y nunca me di cuenta porque nunca estoy con él es que esta es mi cruz, porque es el típico religioso. Es mi cruz de todos los días que vengo llevando. Ando inclinado por el peso de la cruz. Y llevo igual que Jesús, igualito Yo parecido a él, ahí te vengo llevando el madero. Esta es mi cruz de todos los días. Ese es tu ticún, querido. No estás aprendiendo todavía. No es tu cruz, es tu ticún. ¿Qué ticún? Me estás siguiendo. ¿Por qué le digo todo esto? Porque eso es un proceso del Padre. ¿Y dónde nace esto? ¿Dónde voy a ser transformados? Estando. ¿Hay alguien acá? Estando. Déjeme decirle algo. Ya terminé. Cuando tenés claridad de quién sos No, voy a empezar de nuevo ¿Sabés dónde vas a tener claridad de quién sos? Estando con Él ¿Dónde forjo la identidad? ¿Cómo sé que soy hijo? Estate con Él y te vas a dar cuenta Porque Él te lo va a revelar En algún momento lo vas a descubrir, tu identidad Ok Cuando tengo clara mi identidad ¿Qué tengo que hacer? Nada Ya sos ya está, ya sos, y bueno, y después de eso seguí estando hasta que entiendas que tenés que ser estando. Después vendrá el hacer como consecuencia de haber entendido quién eres y que estás al lado del Padre. Hay alguien acá. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Voy a ser transformado por el ticún? Claro que sí. ¿Cuándo? Cuando estoy con él, lo empiezo a conocer, entiendo el proceso, entiendo la corrección, ticún. Ahí eso va a empezar a determinar quién soy, a formarme como la vasija que a él le pareció mejor hacerlo. ¿Hay alguien acá? Ahora, cuando todavía no entendí quién soy, es una clara evidencia que todavía no lo conozco al Padre si no sé quién soy es porque no estoy si empiezo a estar en algún momento voy a descubrir quién soy a quién le pertenezco para qué vine a la tierra ay Dios mío no me voy a meter en otro tema quien sabe quién es no necesita demostrar algo no, 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 no mírale que está a tu lado y decirle si vos sabes quién sos no tenés que demostrarle a nadie. No necesitas porque tu Padre del Cielo ya hizo lo que hay. ¿Hay alguien acá? Si sabes quién sos, caminas confiado. Si sabes quién sos, caminas confiado como un león. Porque sabes que el Eterno es el león de la tribu de Judá ¿Hay alguien acá? No, 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 vinieron me parece hoy Póngase de pie ¿Sabe por qué quería hablar de esto? Porque me apasiona paternidad mi apasiona identidad Porque lo vivo Porque lo palpito Lo palpo todos los días Porque realmente Si Cristo me cambió la vida 180 grados Cuando entendí que soy un hijo de Dios Y tengo un padre que me ama Amado Yo venía así Pero cuando entendí que soy hijo Me vine para, así, para arriba Vertical es mi crecimiento Mi madurez Todo cuando entiendo quién soy en Dios Me está siguiendo Y es lo que Dios quiere para vos Para todos Yo declaro por el poder de la palabra Que de esta casa El diseño de paternidad Va a fluir sobre toda La provincia del Chaco Sobre Paraguay Formosa, Corrientes, Misiones, Brasil, Tucumán, Salta, Jujuy, todo el norte argentino. La paternidad y su diseño se va a establecer en toda la región. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Señor, oro por los hijos de la casa. Levante sus manos. En el nombre de Jesús. Establezco, Padre que este va a ser tiempo de revelación, revelación, entendimiento espiritual, de que somos en Él, de que estar con Él es la clave, que nunca fue el hacer, que nunca fue el activismo, y declaro por el poder de la palabra, que el chip, que venías trayendo de activismo el chip que venías trayendo del hacer que no te permitía ver la verdad, no la realidad, sino la verdad. Ahora te he quitado en el nombre de Jesús. Pon tu mano en tu cabeza, la mano derecha pon en tu cabeza. Y diga conmigo ahí, a partir de ahora me saco el chip. Me saco el chip del activismo, del hacer de que el éxito solo se basa en el hacer y no en el estar. A partir de ahora soy libre de ese chip, soy libre de ese hábito, soy libre de esa fortaleza mental, soy libre de ese pensamiento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Padre, yo bendigo a mis hijos, bendigo tu semana, tu entrada, tu salida, tu levantar, tu acostar, bendigo tu familia. Esta semana, como lo dije a la mañana, te lo declaro. Y levante su mano y reciba alguien que lo atrape. Hay un milagro que se libera esta semana. Algo que estaba retenido que se libera esta semana. Celébrelo, gócese y Dios te bendiga en toda esta semana. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén.